0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones Del lado del lanzador Se impulsa Y hay un batazo alto, largo, largo con todo el artín izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta
1: Ya con el pistolillo en las manos y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez, y su podcast,
2: Con
0: las Bases Llenas. Saludos, saludos, y muy buenas noches. Tengan todos familia béisbolera, familia con las bases llenas. Bienvenidos a nuestro podcast de los jueves, ese que a veces por muchas eh, razones de viaje y cosas no lo podemos hacer tan regularmente pero que realmente es nuestro podcast más popular puesto que tenemos el podcast de los domingos que habla solamente de los Yankees pero el podcast de los jueves es el podcast de béisbol donde hablamos de todo, diferentes ligas alrededor del mundo y por supuesto la mejor liga del mundo, las grandes ligas que ya culmina este domingo y comienza, señoras y señores, la pasión de octubre, la postemporada. De eso y más, hablamos en el podcast de hoy. Saludos nuevamente para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alfred Álvarez. algunos de ustedes les gusta conocerme como el cirujano del béisbol. Soy el creador y director de Con las Bases Llenas, una compañía de medios de difusión de béisbol que gracias a ustedes ha crecido de algo chiquitico así, a ser una de las páginas más visitadas de toda la internet y por supuesto con muy populares programas como este, nuestros podcasts, nuestros shows y más. Así que gracias a ustedes siempre por todo el apoyo que nos brindan. Vamos allá. Comenzamos el programa, por supuesto, por eh, darle las gracias a todos los seguidores que han estado a lo largo de toda esta larga temporada de Grandes Ligas, día a día con nosotros. Varias cosas son importantes que usted sepa. Recuerde que no paramos de trabajar, estamos los 365 días del año con usted. Por tanto, durante el invierno, cuando todo el mundo le entra mucho frío y las, los medios dejan de producir, nuestro medio comienza a producir en masas, puesto que vamos a estar en todas las ligas invernales alrededor del Caribe, acreditados con reporteros, fotógrafos y mucho más desde los estadios donde están sus equipos preferidos en sus ligas, desde sus países, vamos a estar, ya lo decía, cobertura total, donde aquí en Con las Bases Llenas le aconsejo que se suscriba a la www.conlasbasesllenas.com para que reciba todas las noticias de primera mano, se suscriba también a nuestro podcast, a nuestro show, a nuestro canal de YouTube Que Pasa MLB y así usted podrá tener Muchísima, muchísima información de todo lo que está sucediendo en el mundo de las bolas y los strikes Para comenzar el programa de hoy, quiero traer a una de nuestras chicas Que además de ser una chica linda, es una chica brillante, inteligente Que conoce muchísimo de béisbol, vive en Colombia y de eso mismo nos viene a hablar De la actuación de los jugadores colombianos en las ligas mayores Le damos ya la bienvenida esta noche a mi amiga y colega Diana, Diana, todo tuyo
2: Hola, 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 ¿qué tal Alfred? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que me das para hablar a través de este medio Te mando un abrazote y un abrazote a cada una de las personas que nos están viendo en este momento y que fervorosamente nos siguen en con las bases llenas yo te hablo con esta sonrisota en este momento porque yo de verdad tengo motivos para estar feliz porque los colombianos, los jugadores que son de mi patria querida, pues están haciendo una excelente participación en la temporada 2019 de las Grandes Ligas. Comencemos con un personaje que creo que ya todos conocen a pesar de que Colombia pues no haya exportado tantos col eh, peloteros a lo que son las grandes ligas y es hablar primeramente de Giovanni Ursela. Este cartagenero que no solamente se ha robado el corazón de los fanáticos neoyorquinos Sino también de todos los fanáticos que siguen lo que es la gran carpa Giovanni Urshela se convirtió en esta temporada, en este año En el colombiano con más cuadrangulares conectados en una sola campaña En este momento Ursela tiene más de 20 cuadrangulares en lo que va del año Con la novena de los Yankees de Nueva York, una novena dirigida por Aaron Boone y que tanta historia tiene en lo que es el mejor béisbol del mundo. Oscar Mercado, cartagenero también, que desde que era chico se fue para los Estados Unidos, está haciendo una participación tremenda con los Indios de Cleveland. Justamente en esta semana ha conectado más de dos cuadrangulares, lleva tres juegos seguidos conectando y se ha convertido en el colombiano en el tercer colombiano con más cuadrangulares en esta temporada y Jorge Alfaro que es el segundo con 17 jonrones el béisbol colombiano Alfred te cuento que ha pasado por por momentos bajos y altos ha pasado por por difíciles momentos como todo en la vida justamente en este año subieron a Luis Escobar que es un lanzador cartagenero él subió con los con los Piratas de Pittsburgh, solamente tuvo la oportunidad de jugar en tres partidos, eh, ya en los últimos innings. Y lastimosamente, cuando jugó los tres partidos, pues fue bajado a las ligas menores. Eso, eso fue una noticia que nos tocó bastante el corazón. Pero todos los colombianos que siguen haciendo una excelente participación en las Grandes Ligas de alguna forma nos animaron, nos motivan a que nosotros podamos seguir con mucha fe y con mucha confianza en lo que es este deporte que Albert Einstein en un momento dijo que era el rey de los deportes. Bueno, en la postemporada ya tenemos asegurado la participación de Giovanni Urshela y de Julio Terán, que es el pitcher de los, de los Bravos de Atlanta, que es una novena que tenemos que ponerle el ojo desde ya, porque es una novena que... Es promesa que pueda ser una excelente participación en postemporada mejor a la que ya ha hecho ahora en la temporada regular. Estos son los dos colombianos que ya tienen asegurado su paso a la postemporada. Esperamos que les vaya súper bien y que alguno de los dos haga algo parecido a lo que hizo Eka Rentería en la Serie Mundial de 1997 o en la Serie Mundial del 2000 de, do, 2010 con la que ganó con los gigantes de, de, de San Francisco. Esto es un poquito, un, una pequeña parte de lo que han hecho los, los colombianos en este año en las grandes ligas. Te mando un beso a ti y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias. Les mando muchas bendiciones desde Colombia. Chao.
0: Desde Colombia. Primero, ahí viene el besito volando. Ay, le agarro el besito y me lo pongo aquí. Gracias, Dayana. Y ese besito se lo transmito a todos los seguidores que ya se están conectando con nosotros. Esa fue Dayana, señores, Dayana Villalobo, desde Colombia, hablándonos de los peloteros. De, la, de su patria linda Colombia y cómo están haciendo en el mejor béisbol del mundo Nos vamos y seguimos eh, pasando de país en país Y ahora nos vamos a un país que realmente eh, Si bien sus peloteros siempre están gozando de un excelente momento en grandes ligas Puesto que es uno de los países más dominantes, de más calidad En cuanto a peloteros latinos se refiere Está pasando por una situación difícil la liga como tal eh, local, la, la liga invernal que se viene, estamos hablando de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ustedes ya la conocen, así que vamos a mantenernos aquí rodeados de muchachas lindas y brillantes. Eh, ahora vamos a presentar a Geraldine Marrero, que nos viene a hablar un poco de la situación actual de la Liga Venezolana de Béisbol, lo que usted tiene que saber. Y yo les voy a agregar que no se olvide que vamos a estar... Full, con total cobertura de esta liga Con podcasts, con videos y con artículos diarios sobre diferentes equipos Vamos a estar acreditados, Dios mediante, con alguno de ellos Así que a esos que vamos a estar acreditados le vamos a dar todavía más acceso Porque vamos a tener entrevistas y de todo un poco Así que Geraldine nos viene a hablar un poco de la liga venezolana de béisbol Geraldine, bienvenida a tu programa con las bases
3: muchas gracias por el pase Acá desde Venezuela te saluda Geraldine Marrero ...y a toda nuestra gente que nos sigue, estamos superactivos activos desde acá, desde Venezuela. Tengo muchas cosas que contarte y quiero devolverlo un poco al pasado. Hace unos meses atrás habíamos comentado que el 18 de octubre arrancaría la temporada de béisbol profesional venezolano... ...pues ahora, a partir de una serie de hechos que se han desarrollado y que tienen que ver también con las sanciones... ...que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela, involucra ahora también a nuestros peloteros y a nuestro béisbol profesional... Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver el deporte con las sanciones? Que algunos de nuestros jugadores están fuera de Venezuela, que trabajan y participan en las diferentes ligas de Estados Unidos, en la MLB, y por supuesto, tiene que ver con sanciones económicas en el tema, digamos, de contratos. Ahora bien, pasando a otro tema, eso se complicó aún más, porque este 6 de septiembre renunció el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano, Juan José Ávila, y que ahora este, a partir de esto también se volvió un poco a desajustar el torneo. Recordemos que el torneo se celebrará en honor a Víctor davalillo y van a reconocer su carrera. Además de esto, eh, los venezolanos estamos acostumbrados a tener una temporada que inicie temprano, en octubre, siempre se comienza el 12 de octubre, se había corrido la fecha, ahora hay una nueva fecha. Y de verdad que entre estas polémicas se eh, eligió un nuevo presidente de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano, que es Giuseppe Panizano y que conforman parte ahora de llevar la batuta y estar al frente de lo que es la Liga de Béisbol Profesional Venezolano, que ahora se complica un poco porque todo esto ha desajustado, todo, digamos, el formato, eh, las fechas y lo que tiene que ver también con los juegos. Eso hace un ajuste en el calendario muy, pero muy ajustado. Ahora también forma parte de este gran equipo Humberto Oropeza y Antonio José Herrera como vicepresidente, que también se reseñaron en los medios deportivos de acá de Venezuela y dieron a conocer la noticia. Unos días después, no, no tardó mucho la noticia, pero Juan José Ávila, el anterior presidente de la Liga de Fútbol Profesional Venezolano, renunció por eh, asuntos personales, según lo reseñó también en sus redes sociales y a los diferentes medios de comunicación. Ahora los juegos que se van a desarrollar será el 5 de noviembre. De verdad que vamos a iniciar bastante tarde esta temporada 2019-2020 y que iniciará con 168 partidos y 42 juegos repartidos en los diferentes equipos. Ahora bien, vamos a ver cómo se va a desarrollar. La gente está, eh, ¿verdad?, acá en Venezuela con incertidumbre, tiene mucha confusión y se dice, algunos comentan, tienen comentarios positivos, pero otros no tan positivo acerca de lo que puede ser este desarrollo de este campeonato 2019-2020 de nuestra Liga de Béisbol Profesional Venezolano, y que nosotros, bueno, yo estoy orando la Diosito porque quiero estar en los diferentes, estados llevando la información a todos ustedes desde acá, desde Venezuela, y que vean el buen béisbol que hay en Venezuela. Y también lamentamos mucho que estos, nuestros jugadores como Ronald Acuña, Gleiber Torres y diferentes personalidades del mundo del béisbol que están fuera en la Gran Carpa, en la MLB, en las mayores jugando No podríamos verlos acá en nuestro espectáculo Teniendo tonzas maravillosas que ofrecer Y nos entristece a nosotros como venezolanos Nosotros queremos, de verdad Que ya se finiquite que, que es lo que va a ser la temporada Esto se ha dicho en los últimos días Que será el 5 de noviembre Ya casi llegando a diciembre Ya cuando vamos por el 5 de noviembre Ya estamos acostumbrados Ya que vamos avanzando un poco más con la temporada Pero ahora ha bajado esto Vamos a esperar a ver qué sucede de todos modos, nosotros vamos a estar súper activos desde Venezuela para llevarles información a todos ustedes y ver cómo se desarrolla todo este tema ahora con esta nueva Junta Directiva a cargo, también eh, llevando incidencias de lo que puede ocurrir o lo que puede variar en cuanto a este campeonato 2019-2020. Recordamos que se va a jugar en honor a Víctor Dabarillo y que será próximamente, recuerdo, el 5 de noviembre. Atrasado un poco, pero nosotros los venezolanos, a pesar de las dificultades, vamos a salir adelante. Eh, pienso yo, personalmente, Gerardín Barrero, que el deporte no debería estar ligado a nada que ver con la política y que estas sanciones impuestas por Estados Unidos de verdad que nos han afectado, incluso en la parte deportiva y que queremos que esto de verdad que se exonerara, si pudiese existir, estaría yo soñando aquí y... y y siendo ilusionista con estas cosas Pero posiblemente Ojalá se solucione y lleguen a un acuerdo Ahora que hay acuerdos Recuerdo que la política no se debe meter en esto Pero hay buenos resultados Hay cosas que se están dando acá en Venezuela Y que pudiesen apuntar A que esto también impacte En lo que es el béisbol profesional venezolano Y que se vuelva a normalizar Y que vengan todos los jugadores a estar acá con nosotros Acompañándonos en Venezuela Un beso para todos ustedes Gracias por el pase y estaremos haciendo un nuevo pase en los próximos días para que ustedes también se enteren de las cosas maravillosas que tenemos acá en Venezuela. Y vamos a llevar todos esos, todas esas incidencias que ocurran a pesar de la situación. Un beso.
0: Gracias, Geraldine. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Has estado a lo largo de la temporada un tema realmente que trae su polémica. Evidentemente, eh, es un tema que desafortunadamente está ligado a la política. Algo que no nos gusta eh, para nada tocar en, con las bases llenas. Esto está definitivamente de la mano, pero de nuestra parte, que defendemos el béisbol. Eh, solamente, de verdad, esperamos que pueda haber el béisbol. Que la liga sigue en marcha eh, Ya que al final eh, Ni gobiernos Ni dirigentes eh, Deberían interferir en lo que es El desarrollo del béisbol eh, Sea como sea y a pesar De la situación que sea El béisbol es vida, el béisbol es alegría eh, Y creo que el béisbol Como el oxígeno no debe impedírsele a nadie eh, Y a pesar de que La situación actual eh, En Venezuela esté tan desafortunada, que vaya un poco más allá y que haya cosas más importantes quizás que el béisbol, como es el, la libertad de un, de un, de un país, eh, de un pueblo y salir de, de una situación difícil, el béisbol ayuda. Eso se los digo yo, esos son los dos centavos que voy a agregar de la eh, conversación. Ahora nos vamos a la isla caliente donde tuve el placer yo de nacer eh, otra que también, evidentemente, o desafortunadamente, en este caso, al igual que Venezuela, está ligada un poco al tema político. Pero, por supuesto, no venimos a hablar de nada de política, sino venimos a hablar de béisbol del bueno. Béisbol Caribe, serie nacional de béisbol cubano, béisbol antillano. Para eso, por supuesto, nos hemos traído esta noche a el queridísimo Jerry. Jerry, que usted lo puede leer en conlasbaseshienas.com, uno de nuestros escritores... Por eso, Jerry,
1: todo tuyo, hermano. ¡Ataque! Sí, mi hermano, Alfred. Buenas noches para ti, buenas noches para todos los que ahora mismo nos están viendo aquí en, en este podcast de, de Con las bases llenas, como decimos aquí en Cuba, el podcast de Con las bases llenas. Bueno, Alfred, hoy para variar te voy a hablar de beisbol cubano. La serie cubana está bien caliente, mi hermano. Bien caliente, le digo a todos los que... Los que no están siempre al tanto de las noticias del béisbol en Cuba, pues no estará tan caliente por el tema de la de posiciones. No, no, no. En este caso es por otra situación. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, que no tengo mucho tiempo, como siempre. El martes, ¿fue el martes? Sí, el martes tuvimos una trifuca en el partido entre los cachorros de Orgin y los industriales de La Habana. De hecho, en las fases general estuvimos dando, dando seguimiento a lo que fue la noticia, después dimos algunas opiniones y eso. Pues no está caliente por la, por, por la pelea como tal. No, no. Eso, eso sucede. Y, y sucede en cualquier mejor del mundo. Está caliente porque vinieron las sanciones al otro día. Todos estábamos expectantes sobre cuáles serían las sanciones y a qué peloteros y directivos se le aplicarían las sanciones. Bueno, les cuento que fueron sancionados varios, varios peloteros. Pero que tres de ellos fueron sancionados por... El total de tiempo de un año. Estamos hablando de que hasta septiembre de la temporada que viene, septiembre del año que viene, no pueden jugar en la Serie Nacional. Realmente, como yo lo veo, yo les quiero dar mi opinión porque además estoy loco, loco por expresarme sobre esto, porque es que precisamente mi artículo que hablaba de eso eh, estaba previendo quizás lo que podía pasar. Me explico. Yo en el artículo hablo de, bueno, dime bien. Yo hablo de que el hecho de que hay una, una pelea entre jugadores de, de ambos equipos que se vacían las bancas, lo que llamamos vaciar las bancas, no puede ser eh, motivo de, de grandes suspensiones, porque eso pasa incluso en el mejor béisbol del mundo. Eso pasa en el mejor béisbol del mundo. En la MLB se vacían las bancas cada cierto tiempo. ¿Y cuáles son las. la el, el castigo? El castigo son simplemente unas multas, que bueno, en el caso cubano no es muy recomendable las multas porque todavía no se ha pagado el dinero del campeonato anterior, pero eso es tema quizá para otros podcast <ríe> eh, Les decía, sí, porque a veces me voy de tema, les decía que, que no, no puede ser el mismo castigo para para un pelotero, por ejemplo, que sí que estuvo involucrado en una quifuca, que puede haber dado golpes, oh, que puede haber tirado un casco, una patada, como en este caso... Eh, un piñazo, un puñetazo que el pelotero que sale con un bate sale con un bate a agredir con un arma porque un bate en este caso es considerado un arma ese pelotero, desde mi punto de vista que usa un bate, no puede ser ni siquiera suspendido un año la medida tiene que ser ejemplarizante el que utilice un bate en una pelea es simplemente de por vida más nunca juega pelota, por lo menos en esta liga así lo veo yo y los demás peloteros que incurren en otro tipo de indisciplina. Como esto que les decía. Una patada. Un puñetazo. Estar inmiscuido en este tipo de, de pelea. Pues nada. Unos partidos de suspensión. Ya le digo. Las multas vamos a evitarlas. Pero unos partidos de suspensión. Y ya con eso zanjado el problema. 10 partidos. 15 partidos. 12. 8. Depende de, de cuál sea la indisciplina cometida. Y cuán inmiscuido esté en la tifusca, En la pelea. En la bronca. Como decimos en Cuba. El pelotero. Resumidas cuentas. Aquí se le, se le impusieron sanciones de un año a peloteros que no tenían un bate en la mano. A peloteros que, que estuvieron metidos en esto, pero, pero que solamente o dieron un golpe o salieron a defender a un compañero, como fue el caso de Lisbán Correa. O otros que ofendieron. Bueno, pues muchos de ellos, tres de ellos de hecho, uno guindos industriales, pues están suspendidos por el un año entonces el pelotero que salió con el bate tiene la misma sanción que el pelotero que solamente bueno solamente por decir algo dio una patada eso no puede pasar porque además hay antecedentes en el viejo cubano de peloteros que salen con bates a golpear y que al final han sido suspendidos un año de hecho Luis Juan Correa el mismo que pegó la patada ayer una vez en el año 2010 en abril del, abril marzo fue en marzo en marzo del año 2010 salió con, a, con un bate, atrás de un lanzador porque le había pegado un debol. con un bate. Busquen que busquen las imágenes de YouTube, que eso fue, bueno, sonadísimo. Incluso hubo otra muy sonada también en el año 2014, 17 de febrero, si no me traiciono a la memoria, confirmo en que no. 17 de febrero del 14 hubo igual una pelea entre los equipos de Villa Clara y Matanzas, que Demis Valdés, Matancero, salió... Ese muchacho salió con un bate en la mano a pegar. Igual este, igual está en YouTube, la pueden ver igual. Salió con un bate a pegar y ese muchacho le dieron un año de sanción. O sea, ¿en qué se basa la comisión para, para estas medidas disciplinarias? Si a final de cuentas, quien sale sale con un madero a golpear a los demás... Eso, estamos hablando de algo muy grave. Tiene la misma sanción que una persona que tira un casco, o que pega una patada, o que hace una ofensa. Yo estoy para nada contento con este tema porque lo considero, lo considero muy injusto, muy injusto, al final de cuentas yo considero que, que no se está haciendo justicia en este caso, porque, bueno, por todos los argumentos que había dicho anteriormente, se me está acabando el tiempo, los tengo que dejar, ha sido un placer conversar con ustedes sobre este tema de las sanciones y de las peleas en Cuba, de cómo maneja la comisión todo esto, para quien lo conozca y para quien no también, así que de esta forma, bueno, les voy a dar la... La señal a Afro para que siga con nuestro podcast de, de cuando las bases llenas sigan conectados y muchas gracias por escuchar. Y regresando al
0: tema de Venezuela, esta vez no sobre la liga venezolana como tal, sino el jugador venezolano, cerrador de los Piratas de Pittsburgh, Javier, eh, Felipe Vázquez, perdón, fue sentenciado, todavía eh, está en ese proceso por un alegado abuso sexual, abuso infantil, Primero que nada, por supuesto, reiterar la posición de con las bases llenas acerca de no tolerar, no toleramos ningún tipo de acciones como esta. Todavía está en un proceso que no se ha dictado una sentencia, por tanto no tomamos eh, en este caso ninguna, vamos a decir, posición con este tema. No condenamos nada puesto que hay que esperar pero evidentemente todo indica que Felipe Vázquez sería culpable de ser así. Eh, por supuesto, se espera todo el peso de la ley sobre este señor y evidentemente quizás estamos ya en presencia de una carrera que está terminada. Pero para hablar de ese tipo de términos legales, de algo tan serio, qué mejor que traer a uno de nuestros escritores que a la misma vez es abogado porque tenemos el gustazo de tener en nuestro grupo de trabajo al señor Carlos Quijada quien ya les decía, además de ser un excelente escritor del mundo de las bolas y los strikes también es un abogado y nos viene a explicar todo este tema de Felipe Vázquez para todos ustedes, Carlos hermano,
4: todo tuyo Muy buenos días al amigo Alfredo Álvarez, muchísimas gracias hermano y el equipo de la base llena. Tiene el gusto de hablar con ustedes Carlos Quijada y en esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante delicado, un caso que se ha sido tendencia en todas las redes sociales en el mundo del béisbol y se trata del lanzador venezolano Felipe Vázquez. Como todos sabemos, el pelotero fue arrestado la semana pasada porque se le acusa de delitos de abuso de menores, de pornografía infantil. Se, como más o menos es una formación que se ha podido trascender en, en virtud de ello el, el, el jugador fue pues fue colocado por la oficina de comisionado en la figura llamada la licencia administrativa donde como ya eh, se sabe es una, es, una, es una medida donde el pelotero se la parte del equipo pero él sigue cobrando su sueldo, su tiempo de servicio no se ha afectado en, el, en las mayores mientras se hace la investigación del caso correspondiente ¿Qué ha pasado con, 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 con este con este con este asunto? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, al lanzador en primer lugar se le, nega, se le ha negado el derecho de estar en libertad bajo la figura de la fianza, que es una garantía, donde se le puede apartar, se le puede se le puede pagar un dinero mientras él está en libertad, en este caso por el, por, por la magnitud del delito y por las leyes que seguramente rigen allá en el condado donde se le está acusando, no se lo permite, no se lo permitieron. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Bueno, el señor fue trasladado a otro condado Donde el día de ayer fue se le, se le hicieron la lectura de los cargos Y eh, que la lectura de los cargos que, que fueron eh, La agresión sexual, corrupción de menores Asalto, asalto desleal Asalto desleal Y contacto ilegal con un menor. De todas maneras, eso, eso está en las redes sociales los cargos exactamente y sencillamente su, su, su abogado determinó de que determinó que está bien, que sencillamente acordaron acordaron en el juzgado que él se mantuviera en prisión mientras mientras él sigue se le se, se le se le sigue el juicio, pues se le va a seguir el juicio. Este me llama la atención que el abogado de Vázquez según información que trascendió en las redes Que también se, se, puede, colocar, se, puede, se puede ver en nuestra, en nuestra cuenta de, de la base llena Dijo que, que dado la magnitud de los cargos Era mejor que estuviese Felipe sin, sin derecho a fianza ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Habrá temor por, 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 por su teoría física? No sé, no interpreto ¿O sencillamente creen tener elementos para pensar Que pueden afrontar una defensa? No lo sabemos Recordemos que los cargos que se le imputan a Vázquez, eh, si bien es cierto, hubo una admisión de él Según lo que se pudo trascender en los medios, en, 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 en la policía donde estaba detenido esa, excusa, esa, esa admisión de hecho, él debe ratificarla en el, en el juicio cuando se dé la oportunidad eh, Ya que se desarrolla la audiencia como tal Yo pensé, honestamente, llegué a pensar la posibilidad de que de que él podía admitir los hechos una vez cuando se la lectura de los cargos, dependiendo de la normativa que tenga allá, pero sencillamente eso no ocurrió y se le vio a él entrar llegando al, llegando al juzgado, este esposado de brazos y de, de pies y brazos, y sencillamente es algo lamentable. Hay que seguir esperando, la licencia, eh, te debo esperar la respuesta de, de, de la oficina del comisionado para ver si la licencia se la, la extienden o no, y listo es todo lo que podemos decir respecto al caso de Felipe Vázquez y esperemos seguir en contacto un fuerte abrazo para todos hasta luego hasta, hasta luego Alfredo que estés muy bien te devuelvo el pase, hermano gracias
0: Carlos sin duda muy interesante la disertación que acabas de hacer muy eh... Fácil quizás de entender Lo, lo, lo especificas bastante bien y, y si bien uno que es un, no es una persona de leyes eh, No está tan empapado en todo esto Pero se, se ve, se entiende lo que, lo que quiere decir Date las gracias por supuesto Y bueno señores vamos a pasar a temas ya de grandes ligas Lo que se viene ahora están calientes la, los playoffs Ya bueno, prácticamente todo decidido Pero la liga americana todavía el, el wild card, el comodín de la americana Está en candela, está on fire Como diríamos en inglés Repasamos, eh, para los que no están tan al tanto de Esto nos escuchan en todos lados del mundo Pues los bravos de Atlanta en la liga nacional Ganaron su división Pero sufren la Pero vaya, vamos a decir La devastadora pérdida De Ronald Acuña, señoras y señores Vamos a ver si los Bravos pudieran lograr la magia de poder ganar sin acuña. Yo lo veo bien difícil. Mientras que en la Liga Central de la Nacional, Cardenales están en una ardua batalla, ¿no? Por llevarse ese banderín con los cerveceros de Milwaukee que, si bien están en una pelea por quien gana la división, ya tienen asegurado eh, una posición en los playoffs a través del, del comodín. Que en este caso... Eh, ha sido peleado Y está ahora mismo En manos de Washington Y de los cerveceros Son los dos equipos Que estarían jugando Ese partido extra Del comodín Pero los cerveceros Con un chance todavía Matemático Están a un juego y medio De los cardenales En el primer lugar De la central O sea los cardenales Mandan pero todavía Quedan por jugar Cinco partidos A estos equipos Por lo tanto No hay nada decidido Increíble lo que han hecho Ambos equipos Tanto los cardenales Que vinieron de atrás Un equipo que en un momento Determinado estuvo De cuarto lugar De la liga central Pero este es un equipo grande, esto es una franquicia que está establecida es una franquicia muy madura que sabe hacer esto, lo ha hecho en múltiples ocasiones, 2011 estaban fuera de los playoffs por un montón de juegos entrando el mes de septiembre y cerraron como los grandes, terminaron ganando la serie mundial los cerveceros de Milwaukee pierden a su mejor jugador en Christian Yelich sin embargo así todo después de la salida de Yelich han seguido ganando increíblemente y haciendo una pausa esto pone en duda un poquito y a mí siempre sé que este tema es muy polémico esto va para más Pero el famoso war Que quiere decir Y que dicen que es la estadística Que demuestra quiénes son los mejores Y los que más hacen ganar Bueno Christian Yelich Que la pasada temporada Tenía un war por las nubes Este año tenía un war por las nubes Bueno Sin Christian Yelich Los cerveceros han seguido ganando Parece que A los que calculan el war Y a los científicos del béisbol Se les olvida Que aquí hay un corazón Dentro de los seres humanos Y que ellos no pueden medir eso No pueden medir como equipo Puede quizás por ese mismo motivo, pues decidirse a ganar sin su estrella. Y son cosas que pasan. Y cuidado, porque estos equipos así meten miedo. Muchas veces tienen mucho que probar. Esto es lo que pasa en la central, en el oeste, señores. Bueno, un jamoncito para los Doyers que celebraron primero que nadie, que además son en este momento el equipo con más juegos ganados, medio juego por encima de los Yankees. Por lo tanto, estarían siendo el equipo de casa para todas las series de post de postemporada incluidos si van, por supuesto, a la Serie Mundial contra los Yankees. Quiere decir que si Yankees y Doyers llegaran a la Serie Mundial, si Doyers termina con mejor récord la temporada, serían los locales en lo que es el juego 1 2 y después por supuesto en el 6 y el 7 de llegar a esa cantidad de juegos Ahí ya en esa liga no hay más nada de qué hablar Pero en la americana los Yankees también por supuesto ganaron su división Increíble lo que han hecho los Yankees Con toda la cantidad de jugadores lesionados que ha tenido este equipo Es fenomenal la actuación Ya se viene Gary Sánchez, ya se viene Edwin Encarnación Los Yankees ahora reforzándose con esas piezas que salen Sin embargo también sufrieron la baja de Domingo Germán quien ha sido separado del equipo por un caso de violencia doméstica. Así que ya ven ustedes, los Bravos pierden a Cuña, los cerveceros pierden a Yelich, los Yankees pierden a quien fue su mejor lanzador durante toda la temporada con 18 juegos ganados pues se va también Domingo Germán de los Yankees. Pero así todo, vuelvo y les digo, siempre los equipos se emocionan. Los Yankees han sido increíbles lo que han hecho con más de 30 jugadores lesionados. Entre todos estos jugadores se han perdido un total de más de 2.500 juegos en la temporada, una cosa ridícula. Y, por cierto, han pagado... Los Yankees de su bolsillo a esos jugadores más de 80 millones sin jugar al béisbol Algo que uno de nuestros seguidores hoy en Twitter me decía Será algo esto que vamos a ver cambiar en el futuro Yo lo dudo porque la asociación de peloteros tiene mucha fuerza A la hora de tomar este, este tipo de, de acuerdos Y ellos por supuesto siempre se están tratando de beneficiar Porque es lo normal En la Liga Central y aquí donde todavía no están las cosas muy decididas Si bien los mellizos de Minnesota celebraron, están en primer lugar ¿Qué pasa? Que lo que no está decidido es la posición por el comodín. ¿Por qué, mi amigo? Pues porque los Atléticos y los Reyes de Tampa están mandando en ese, en ese privilegio de poder avanzar ese juego extra, pero muy de cerca están los indios de Cleveland a solamente un juego y medio del de equipo de Tampa, que por cierto le ganó a los Yankees eh, dos partidos, ayer y antiel, y por eso todavía se mantiene ahí con vida peleando. Los indios perdieron, por eso se alejaron a un juego y medio, llegaron a estar a medio juego de los Rays. Pero esta es una pelea interesante que todavía va a durar un par de días más, puesto que les recuerdo, el béisbol terminaría el domingo. Así que quizás hasta el sábado no vamos a tener una respuesta de quién van a ser los dos equipos como den de la liga americana, sobre todo entre Tampa y los indios, uno de los dos pudiera quedar fuera, ya le decía, los mellizos comandando esa liga central, en la liga oeste, los astros de Houston también ya celebraron con champán, al igual que los Yankees, están fácil están gozando y por supuesto es el equipo que todos y todo indica que serán los finalistas en el título por la liga americana con los Yankees, vamos a ver si se da porque nadie quita que los mellizos le den una sorpresa a todo el mundo, nadie quita que el equipo que gane ese juego de comodín pueda llegar, señores, esto es béisbol es el mejor deporte del mundo y es por esto que es el mejor, porque cualquier equipo ahora en la postemporada se puede crecer, tener la postemporada soñada que todas las cosas le salgan bien, imponerse ante un equipo gigante como puede ser Yankees, Doyers, los Astros. Pero evidentemente estos tres equipos, sobre todo Yankees, Doyers y Astros, se, sepean, se despegan muchísimo del pelotón. Parecen ser tres equipos muy superiores a los demás equipos en la pelea, sobre todo ahora los Bravos también perdiendo a Ronald Acuña, los, los cerveceros en Christian Yelich quizás Minnesota, con un picheo que todavía se le ven muchos, muchos huecos, eh, a pesar de que tiene un buen bateo. Por tanto, sí, estos tres equipos se ven bastante que como que tú dirías que deben llegar a la final Yankees y Astro deben llegar a la Serie Mundial otra vez el equipo los Dodgers, pero no se sabe. Esto es béisbol y usted lo disfruta siempre a través de la www.conlasbasesllenas.com Mi gente linda, solamente me queda decirles... Hasta la próxima. Por supuesto, recordándoles sintonizar nuestros podcasts a lo largo del año. Ahí están todas las entrevistas también, que eso no pasa de moda. Usted puede buscar las entrevistas que hemos hecho. Son más de 100 entrevistas a lo largo de la temporada con sus jugadores preferidos. Están todos disponibles a través de audio, los podcasts, en video, en nuestro canal de YouTube. Que si usted no se ha suscrito, mi amigo, usted está loco porque tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que pasa MLB porque se está perdiendo un contenido de primera. Entrevistas con jugadores, podcasts, documentales de béisbol hechos por nosotros, tiene que verlo, tiene que suscribirse ya a nuestro canal, a nuestro podcast, a nuestra página web y como siempre, nada, decirles adiós, darle las gracias a todos los que colaboraron con el programa de hoy, Un grupo de nuestros escritores brillantes todos que estuvieron aquí presentes en este programa y siempre darle las bendiciones, pedirle a Dios que me los bendiga muchísimo todos los días de sus vidas y nos vamos con la frase del bambino Bayrou que dijo, el béisbol es... Y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo. ¡Mua!